0: Wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Iedere dinsdag plaats ik een nieuwe aflevering online. Inmiddels alweer mijn vijftiende podcast. En het leuke is dat ik iedere week weer meer luisteraars heb. Daar ben ik echt super blij mee, want ik maak de podcast vooral om andere vrouwen verder te helpen om de combinatie moederschap en carrière makkelijker te maken. Deze week ga ik het hebben over de vijf fouten die werkende moeders maken waardoor zij geen balans ervaren. Maar voordat ik daarop inga, wil ik ook even gebruikmaken... om mijn gratis webinar onder de aandacht te brengen. Waar gaat mijn webinar over? Het staat in teken van hoe je stress en overweld kunt omzetten... naar rust, plezier, energie en zelfvertrouwen. Zodat jij je als ambitieuze moeder en businessleader... niet meer overwerkt voelt en succesvol bent in je werk en thuis... Dus mocht jij wel eens het gevoel hebben dat je ja, nooit onverdeelde aandacht hebt... niet voor je gezin en ook niet voor je werk... en altijd een soort running-to-do-list in je hoofd hebt die zichzelf voortdurend verlengt... of voel je wel eens dat je altijd het gevoel hebt dat je achter de feiten aanholt... en te weinig echte quality time met je kinderen hebt... omdat je op je vrije dag dan ook nog regelmatig spoedklusjes hebt... of voel je wel eens dat je het lastig vindt om te blijven leveren als het thuis even minder loopt... Nou ja, herken jij je hierin, dan is mijn webinar echt een aanrader. Tijdens het webinar geef ik waardevolle tips en deel ik technieken... hoe je dit het beste kunt aanpakken... zodat jij weer rust, zelfvertrouwen, plezier en energie gaat ervaren. En ik ga in op welke simpele aanpassingen ik deed in mijn leven... waardoor ik opeens gelijktijdig en doorgroeide in mijn carrière... en thuis veel meer rust ervaarde... Dus eigenlijk wat mijn succesformule is. En hoe je weer de regie terugkrijgt over je leven... waardoor jij ook weer gewoon tijd hebt voor je hobby's. En ik leer je hoe je je niet aantrekt van wat anderen van jou vinden... dat je echt voor jezelf moet opkomen... en hoe je je grenzen kan aangeven. Ik geef hetzelfde webinar twee keer. Namelijk op maandagavond 13 februari en op woensdagavond 15 februari. Waarom twee avonden... Stel je hebt een sportavond op de maandagavond, dan kun je je inschrijven voor de woensdagavond en vice versa. Op zich kun je ook een replay bekijken, maar ervaring leert dat het echt veel waardevoller is om er live bij te zijn. Gewoon omdat je de interactie veel meer voelt. En dan kan ik ook gelijk jullie vragen beantwoorden. Heel leuk als je erbij kunt zijn, omdat het echt veel gaat veranderen voor jou. En ik weet ook hoe druk je bent, dus ik zal echt to the point zijn. Je kunt je inschrijven via mijn website danjalekkerkerk.nl... maar ik zal in de show notes onder deze aflevering ook een link toevoegen. En via mijn social media kanalen kun je je ook inschrijven. Mocht je deze podcast na 15 februari 2023 luisteren... en je denkt, hé, hey, dat is ook best een interessant webinar voor mij... check dan zeker even mijn site... want ik ben van plan om dit webinar wel één keer per maand te gaan geven... En mocht jij denken, hé, hey, dit is wel leuk, ook voor iemand in mijn team of voor een vriendin. Nou, ik zou het heel erg waarderen als je dit webinar ook even bij haar onder de aandacht wil brengen. In de podcast van vandaag wil ik het hebben over de vijf fouten die veel werkende moeders maken... waardoor zij geen balans ervaren in de combinatie werken en moederschap. Werkende moeder. Op een een of andere manier is de titel werkende moeder best zwaar beladen... En dat komt omdat er zo ontzettend veel verschillende meningen en misvattingen over zijn. Iedereen vindt er wel wat van. Hoeveel dagen je moet werken, hoe je de dingen moet aanpakken. En eigenlijk is de enige mening die er echt toe doet, dat is jouw mening, hoe jij de combinatie wilt aanpakken. Maar in de praktijk is dat niet altijd zo gemakkelijk. Daarom ga ik vandaag in op de vijf fouten die veel werkende moeders maken en waardoor zij voor zichzelf onvoldoende balans ervaren. Overigens is het niet zo dat balans een einddoel is. Want als je je balans bereikt hebt, dan moet je er wel continu aan blijven werken ja, dat je in balans blijft. De eerste fout is dat jij als werkende moeder geen antwoord hebt op je eigen why. En waarom ik dit in het Engels zeg is dat ik hiermee refereer aan de golden circle van Simon Sinek met de why, de how en de what. En wellicht ken je deze golden circle al via je studie of via je werk. Zo niet, geen probleem, ik leg het je uit. De why staat voor het waarom. Waarom doe je bepaalde dingen. En met waarom wordt bedoeld ja, wat je doelstelling is. Wat je drijver is om iets te doen. In dit geval werken. Dus de eerste stap is om te bepalen wat jouw why is als het draait om werken. Het gaat hier echt om het antwoord voor jezelf. Dus geen politiek correct antwoord op iemand die jou de vraag stelt waarom je werkt. Maar echt een antwoord voor jezelf. En misschien werk je voor je salaris. Of heb je onwijze passie om carrière te maken. Of leer je ja, graag nieuwe dingen. Of het kan een combinatie van deze dingen zijn. Of omdat je gewoon graag onder de mensen bent. Het belangrijkste is dat je, je tegen jezelf kunt zeggen, ik werk om dat, puntje, puntje, puntje. Dus als je heel duidelijk weet waarom jij werkt en waarom het belangrijk voor je is... dan kun je dat ook vanuit het juiste perspectief zien. En dan kun je daaraan vasthouden. Want hoe leuk je baan ook is in de basis... er zullen altijd momenten zijn dat, het gewoon, ja, dat je het gewoon even wat minder leuk vindt... omdat het bijvoorbeeld thuis eventjes niet zo lekker loopt... Of omdat ja, die kerstperiode toch weer wat hectischer was... dan je dacht dat die zou zijn. Of omdat je gewoon heel veel irritante collega's hebt. Maar als je je waarom heel duidelijk hebt... dan kun je daar iedere keer naar teruggrijpen. En dan ben je dus weer heel bewust van het feit waarom je werkt. En als je je why kent... dan kun je ook veel beter aan je kinderen uitleggen waarom je werkt. Mochten ze daar naar vragen. Overigens is mijn ervaring... Dat de kinderen het heel normaal vinden dat je werkt. Ze weten gewoon niet beter. Dit is hun huidige leven. Ze weten niet hoe het is om een moeder te hebben die thuis op ze wacht met een potje thee. Integendeel, dat is wel grappig. Toen ik mijn baan had opgezegd om het te gaan richten op mijn eigen bedrijf... zat ik me heel erg te verheugen om als de kinderen dan thuis kwamen... gezellig samen thee te drinken. Maar... De kinderen zaten daar dus gewoon helemaal niet op te wachten. Die hadden inmiddels helemaal hun eigen routine ontwikkeld... en dan past thee drinken met hun moeder niet in. Als je een partner hebt, dan kun je elkaar ook continu herinneren aan je why... en hoe jullie dat beide kunnen afstemmen op de prioriteiten binnen jullie gezin. En mijn ervaring is dat het ook wel lekker is als je dit helder hebt voor ja, buiten je gezin... Want af en toe voelt het dat je je toch moet verantwoorden. Dat is helemaal niet nodig. Maar als je het fijn vindt, dan heb je in ieder geval een antwoord klaar. Als ik naar mijn eigen why kijk, dan kom ik tot het volgende. Toen ik 21 jaar geleden begon met werken... had ik helemaal niet in mijn hoofd dat ik zou doorgroeien naar een directeurspositie. Maar mijn eigen drijfveer was heel erg ja, volledig zelfstandig zijn... en van niemand afhankelijk zijn. Dus dat betekent... Ja, financiële onafhankelijkheid. En dat gevoel geeft mij heel veel vrijheid. En het is voor mij zoveel waard. Waardoor ik zelf keuzes kan maken die ik wil. En dat ik geen keuzes hoef te maken ja, die ik met iemand anders echt moet overleggen. Zie ik mooie laarzen die ik graag wil. Ja, dan kan ik die gewoon kopen. En hoef ik dat niet te overleggen met iemand. Dan doe ik dat gewoon. Of wil ik skiën met vriendinnen. Ja, dan moet het wel even in de planning passen. Maar ik kan het wel gewoon doen. Wil ik een uitbouw? Dan doe ik dat gewoon. Dit laatste heb ik ook gewoon overigens echt gedaan. En volgens mij heb ik dat ook wel eens besproken in een van mijn vorige podcasts. Naast mijn drijfveer onafhankelijkheid was ook een drijfveer voor mij... dat ik het echt heel leuk vind om nieuwe dingen te ontwikkelen, echt te innoveren. En dat kon ik eigenlijk altijd heel goed kwijt, ook in mijn, al mijn functies... En zeker toen ik ook een team onder mij kreeg, was ook mijn drijfveer ja, mensen verder helpen in hun ontwikkeling. vond ik ook zo leuk, kreeg ik ook heel veel energie van. De tweede fout die veel werkende moeders maken, waardoor ze zich onvoldoende in evenwicht voelen... is dat het onvoldoende duidelijk is wat moederschap voor hen betekent... We zijn bijna allemaal opgegroeid met een moeder of een stiefmoeder. En we leerden heel veel van haar en dat was ook, of dat is, gewoon je referentiekader. En als je misschien zonder moeder bent opgegroeid, dan had je wellicht een vriendinnetje die wel een moeder had. Of bijvoorbeeld een tante die als voorbeeld diende. Maar er zijn in de afgelopen decennia zo ontzettend veel dingen veranderd in het leven en ook ja, in het moederschap... Dingen die geweldig waren voor moeders en het gezin in de jaren 70 of 80 en zelfs in de jaren 90 bestaan gewoon nu niet meer. Het leven is gewoon echt anders geworden, onder andere door internet, maar ook door andere ontwikkelingen. En er is niet één juiste manier om moeder te zijn. Iedereen heeft haar eigen invulling daarvan. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar koken. Het kan zijn dat jij het fijn vindt om elke avond helemaal vegan te koken... En een andere moeder denkt, nou hup, even snel aardappelgroentevlees of een pastatje. Dat is ook prima voor mij. En er zijn andere moeders die weer veel meer gebruik maken van kant en klaarpakketten of afhaalmaaltijden bestellen. En in, nou ja, in mijn geval, weet je, laat ik het gewoon de man doen. En alles is goed, gewoon wat jij belangrijk vindt. Of het kan ook zijn dat je iedere week een date night hebt met je partner... en daarvoor oppas in huurt... Maar het kan ook zijn dat je denkt... nou, ik wil gewoon iedere minuut die ik vrij ben bij mijn kinderen zijn. Weet je, geen enkele manier is goed of fout. Het kan natuurlijk wel heel fout gaan als je, je kinderen helemaal verwaarloost... maar ik ga er even van uit dat mijn luisteraars dat niet doen. Dus het geeft heel veel duidelijkheid als jij voor jezelf duidelijk hebt... wat goed voelt voor jou als moeder. En dan weet je dat je op dit punt geen concessie wil doen. En daar dus je leven omheen plant... En ga hier helemaal niet uit van een soort ideaalplaatje dat de maatschappij voor ogen heeft. Of de verwachtingen van wie dan ook die gewoon helemaal niet bij jou passen. Je mag dit natuurlijk volledig zelf invullen. En voor mij was dat bijvoorbeeld heel duidelijk. Ik wilde altijd met het eten thuis zijn. En dan was ik er ook echt voor de kinderen. Hoe druk ik het ook had op mijn werk. En daar focuste ik me dan ook echt op. En als ik dan nog iets wilde doen voor het werk, ja, dan deed ik dat op het moment dat de kinderen op bed lagen. Overigens is het wel zo, hoe ouder de kinderen worden... hoe moeilijker het dit punt is. Maar dat komt eigenlijk meer vanuit hun dan vanuit mij. Omdat ze dan moeten sporten tijdens eten... of uh, dat ze ergens moeten oppassen of ergens anders gaan eten. Ik vind het ook heel belangrijk om bij dingen te zijn... die echt heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld een eindmusical van groep 8. Dat is natuurlijk logisch dat je erbij bent. Maar ik had zelf bijvoorbeeld niet de ambitie... om ook voorleesmoeder te zijn bij de kinderboekenweek... En er zijn voor mij praktische dingen die ik echt zelf wil doen. Dus bijvoorbeeld helpen met schoolwerk. En daar ben ik nog steeds heel erg betrokken bij. Dat doen we eigenlijk iedere avond. Maar brengen en halen naar sportclubjes door de week... toen de kinderen nog jong waren... Ja, dat liet ik graag over aan de oppas. Daar zag ik niet zo heel erg de toegevoegde waarde van in. En voor mij persoonlijk draait het veel meer om kwaliteit dan om kwantiteit. Leuke dingen doen met elkaar en echt herinneringen te maken... Wij reizen heel graag en tijdens de reizen doen we ook echt gave uitdagende dingen met elkaar. En dat brengt ons ook echt ja, dichter bij elkaar. En we hebben gewoon het geluk dat we alle vier heel erg veel durven. En afgelopen zomer hebben we bijvoorbeeld een berg beklommen in Cambodja. Nou, ik dacht nou een soort van leuk toeristische attractie. Maar echt niets was minder waar. Het was opgezet door een Belg die bergbeklimmer was. Ik kan je vertellen, als je gewoon nog nooit getraind hebt voor een Mount Everest beklimming... dan was dit echt super pittig. Maar goed, dit soort dingen is dan wel heel gaaf om met elkaar te doen. En we waren ook zo blij toen we uiteindelijk bij het eindpunt waren. De derde fout die veel werkende moeders maken... waardoor ze zichzelf niet in balans voelen... is dat ze onvoldoende investeren in goede hulp. En daar bedoel ik niet per se mee dat je goede hulp moet inkopen maar dat je dus niet alles zelf doet, wat heel vaak gebeurt vanuit een automatisme. Dan denk je, ah, ik doe het zelf wel even, dat gaat veel sneller. Als we bijvoorbeeld naar ons werk kijken, stel je hebt het echte druk op je werk. Zijn er dan bijvoorbeeld werkzaamheden die iemand anders ook voor je kan doen? En dan moet je iemand wel even inwerken, maar daarna hoef je die werkzaamheden niet meer te doen. In mijn geval even twee goede voorbeelden hoe ik dat gedaan heb op mijn werk... In mijn laatste functie deed ik best heel veel praktische dingen zelf. Waarvan ik dacht, nou dat kan eigenlijk prima bij mijn managers liggen. En eigenlijk deden de managers weer taken die prima bij de teamleads konden liggen. En zo deden de teamleads weer allerlei taken die prima bij de senior medewerkers konden liggen. En dan voelt het wellicht dat de senior medewerker dus meer te doen kreeg. Maar daardoor werd zijn of haar functie wel veel interessanter. En werd daarmee ook klaargestoomd om uh, nou ja, eventueel een functie te gaan doen. En dat was dus echt een win-win situatie voor iedereen. En wat ik ook deed, en hier zat echt mijn kracht... ik zorgde dat ik hele goede mensen aannam... en ook degene die dus rechtstreeks aan mij rapporteerde. Daardoor had ik super gedreven goede teams. En als je een goed team hebt en die, je, en die weet je ook aan te sturen... heb je gewoon minder zelf te doen... En nu denk jij wellicht, daar, nou, dit is heel logisch, maar gek genoeg vinden heel veel mensen dit heel erg eng. En zij denken dan, nou ik neem minder goede mensen aan, dan steek ik er met kop en schouders bovenuit. En dan weet ik zeker dat niemand anders geschikt is om mijn baan over te nemen. En als we kijken naar thuis, je hoeft als werkende moeder ja, thuis natuurlijk ook niet allemaal alleen te doen. Kinderen, mocht je een partner hebben, kunnen je natuurlijk ook prima ondersteunen. Ik heb dit punt al eens vaker aangekaart in een podcast... maar hier zie ik het echt heel vaak fout gaan. En het is ook nog eens bewezen. Als beide partners fulltime werken... dan doet de vrouw meer taken in het huishouden dan mannen. En dit is gewoon een punt dat je gezamenlijk moet bespreken. Ja, je zult misschien even wat tijd en moeite moeten besteden... om ze te leren hoe ze dingen moeten aanpakken. En misschien doen ze het ook niet zo goed als jij het zelf zou doen. Maar goed, ze kunnen het wel allemaal leren voorwaarde is overigens wel dat je dat dan ook echt loslaat. En ik weet uit ervaring dat het best heel lastig kan zijn. Ik loop al een week over een trap waar spullen aan de zijkant liggen die niet van mij zijn. En ik heb besloten om ze gewoon niet mee naar boven te nemen. En ik ben dus echt heel benieuwd hoe lang ze er nog gaan liggen. Maar elke kleine taak die iemand anders voor jou doet, is een taak die jij minder hoeft te doen... En uiteindelijk is het een geweldige manier om wat meer balans te creëren. Naast andere typische werk- en moedertaken... doe je wellicht ook nog wat andere taken. Zoals bijvoorbeeld het plannen van vakanties. Nou, ik heb bij D-reizen gewerkt, dus ik weet dat dit voor 95% door vrouwen gebeurt. Maar misschien plan jij ook het onderhoud aan je huis... of organiseer jij altijd de etentjes met vrienden. Ben jij degene die ook nog eens een keer het budget en de uitgaven bijhoudt thuis... Nou ja, en je moet voor jezelf dus bedenken wat je echt graag zelf wil doen... en wat wellicht iemand anders kan doen. Bijvoorbeeld het plannen van vakantie doe ik graag zelf. Het is een soort van hobby van mij om het uit te zoeken. En ik heb er ook ja, net wat meer geduld voor... zodat ik zeker weet dat ik in een leuke hotel zit. Ik zou niet zeggen dat het bij ons helemaal 50-50 verdeeld is... maar ik denk wel dat mijn partner meer doet dan uh, de gemiddelde man in het huishouden... En ook de kinderen proberen echt wel mee te helpen waar mogelijk. De vierde fout die veel werkende moeders maken, waardoor ze zich niet in balans voelen... is dat je veel energie verspilt aan activiteiten of stemmen in je hoofd... die jou niets opleveren en ervoor zorgen dat je energie letterlijk uit je lichaam wegstroomt. En daarom is het zo'n ontzettend belangrijk punt... Een van de dingen waar veel werkende moeders mee worstelen is een gebrek aan energie. Het is echt bijna universeel. Oh, we zijn allemaal zo moe. En het voldoende energie hebben is de basis voor een goede balans. Jouw energieniveau bepaalt grotendeels ja, je stemming en hoe je je van binnen voelt. En het straal je ook zeker uit naar buiten. Dus de basis van je goed voelen hangt voor een belangrijk deel af van je energielevel. Als jij je goed voelt, kan je gewoon veel beter die wereld aan. Dus het is belangrijk om je energieniveau te verhogen. Hierdoor voel je je onmiddellijk beter. En daarom moet je op zoek gaan naar jouw energievreters of je energielekken. Want hier verspil je energie aan. Dus goed om te bedenken wat jouw onnodige energie kost. En dan kan je zo breed mogelijk bedenken. Het kan bijvoorbeeld om mensen gaan. Wellicht zijn er mensen met wie je omgaat ja die jouw negatieve energie geven wanneer je bij hen bent. En ik begrijp dat je niet met iedereen kunt breken... maar je kunt ook bijvoorbeeld minder tijd met hen doorbrengen. Maar het kan ook over activiteiten gaan. En daar bedoel ik mee bepaalde huishoudelijke taken. Maar wat ook energievreters zijn, is bijvoorbeeld je perfectionisme... of je sociaal wenselijk gedrag. Dat je altijd wil klaarstaan bijvoorbeeld voor anderen. Of dat je de lat heel erg hoog legt voor jezelf... Of omdat je heel veel zorgen maakt over wat anderen van jou denken. Als je het voor jezelf helder hebt dat jouw energielekken zijn. Dan moet je daar dus wel wat aan doen. En actie op ondernemen. Dus als jij een perfectionist bent en dat kost je veel te veel tijd. Denk dan continu aan het volgende. Wat voor jou 80% voelt dat is dan gewoon prima. Dan is het al een stuk beter dan anderen het doen. Persoonlijk heb ik mijn energielekken eigenlijk altijd heel erg helder voor mezelf gehad. Nou ja, trouwens misschien ook niet altijd, hoor. Ik bedoel, denk ik eigenlijk te zeggen, de laatste paar jaren. Ik kon vroeger namelijk echt wel een piekeraar zijn. En daar gaat, en daar ging dus, heel veel energie naartoe. Of me echt heel veel zorgen maken over wat anderen van mij dachten. Maar naarmate ik langer werkte en dus echt ook meer successen boekte... werd ik zelfverzekerder en dat scheelde mij heel veel energie... Maar bijvoorbeeld in huishoudelijke taken, ik krijg totaal geen energie van strijken. Daar heb ik altijd al een hekel aan gehad. En ik denk dat ik serieus 20 jaar niet meer strijk. Dus ik heb ook helemaal geen blousejes. En de overhemden van Maurits, die hang ik gewoon goed nat op... zodat de kreukels grotendeels verdwijnen. En een beetje gekreukeld beddengoed, ja, dan stoor ik me gewoon niet meer zo aan. In een ver verleden strijk ik dat dan wel. Maar ja, de volgende dag was het dan toch weer een beetje kreukelig. De vijfde fout die veel werkende moeders maken... is dat ze onvoldoende voor zichzelf zorgen. Ze zorgen onwijs goed voor iedereen om zich heen... maar niet voor zichzelf. Het goed voor zichzelf zorgen is gewoon heel moeilijk voor veel vrouwen. We kunnen het gevoel hebben ja, dat het onze taak is om voor iedereen te zorgen. Daar zit ook wel een kern van waarheid in. En daarbij vergeet je gewoon jezelf wel eens. Maar waarom is zelfcare nou zo belangrijk? Je blijft allereerst gezonder... Want als je continu in een soort van stressfase leeft, ja, dan heeft dat allerlei negatieve gevolgen. Het maakt je ook gelukkiger en het maakt je zeker ook zelfverzekerder. Want als je goed voor je lichaam en je geest zorgt, ja, dan voel je je gewoon goed en je voelt je ook sterker. En je kunt pas voor iemand anders zorgen als je eerst voor jezelf zorgt. Hoe kun je iets geven als je ja, niks te geven hebt? Maar ja, je leeft tegenwoordig zo op de automatische piloot... dat je nauwelijks nog kijkt naar wat je zelf nodig hebt. En veel mensen zitten bovendien ja, ontzettend in hun hoofd vol gedachten... en voelen de signalen van hun lichaam niet. Selfcare gaat echt om goede gewoontes om goed voor jezelf te zorgen... wat je eigenlijk echt op dagelijkse basis doet. Het is prima om een keertje naar de sauna te gaan een dagje als jij er blij van wordt, maar daar maak je niet het verschil mee. Het gaat hier echt om zorgen voor jezelf... en dat moet je integreren in je dagelijkse leven. En gek genoeg weet je prima wat je kinderen nodig hebben... maar wat je zelf nodig hebt, is ja, soms niet altijd even duidelijk voor jezelf. En zelfcare kan overigens voor iedereen anders zijn. En voor de ene zal dat zijn dat ze graag acht uur willen slapen... dus op tijd naar bed gaan. Maar voor de andere kan het ook zijn dat ze heel bewust naar een Netflix-serie kijken of opdat ze een bepaalde avond per week naar yoga gaan. Belangrijk is dat je niet wacht tot iemand anders zegt... Van, nou, het is oké okay nu om voor jezelf te gaan zorgen. Dat is echt aan jou. Nou, tegenwoordig doe ik bijvoorbeeld aan hardlopen, drie keer per week... en ik, ja, ik hou het eigenlijk gewoon heel erg vol. Ik ben ook best wel een beetje trots op mezelf. Maar ik vind het ook heerlijk om buiten te wandelen... en ik krijg ook heel veel energie van dingen doen met vriendinnen... Dit waren dus de vijf punten die je helder voor jezelf moet hebben om het leven als werkende moeder in evenwicht te brengen. Ik herhaal ze nog even. Het eerste punt is dat je antwoord hebt op jouw waarom. Ik werk omdat puntje, puntje, puntje en dan moet je die puntje, puntje, puntje natuurlijk kunnen invullen. Het tweede punt is, wat betekent moederschap voor jou? Dan weet je dat en dan betekent het dat je daar geen concessies op wil doen. Het derde punt is, investeer in hulp, zodat jouw leven gemakkelijker wordt. Een klein ding wat iemand anders voor jou doet, scheelt gewoon heel veel tijd. Het vierde punt is, weet waar jouw energielekken zitten. En als je dit weet, onderneem dan actie om zo min mogelijk energielekken te hebben. En het vijfde punt is self-care. Zorg goed voor jezelf, iemand anders doet het namelijk niet. En balans gaat over jou. Alleen jij kunt weten welke balans goed voor jou is als werkende moeder. Als het voor jou werkt, dan is het gewoon het juiste. Laatste gedachte nog even. Werkende moeder zijn is niet altijd even gemakkelijk. Sommigen zullen zelfs zeggen dat het een van de moeilijkste banen ter wereld is. Dus vandaar deze vijf punten die jou in ieder geval weer verder helpen om als werkende moeder balans te behouden. Ter afsluiting nog even, mocht je deze podcast waardevol vinden... dan zou ik het enorm waarderen als je deze wilt beoordelen met het liefst... ja, vijf sterren natuurlijk, op Spotify of Apple Podcast. Er moeten namelijk een x-aantal beoordelingen zijn... voordat dit zichtbaar wordt voor de buitenwereld. En dat heeft heel veel voordelen voor de zichtbaarheid van deze podcast. Bij Spotify ga je dan even naar het overzicht. Dus niet zozeer bij de aflevering zelf, maar waar alle afleveringen weergegeven worden... En dan staat er bovenin een soort van button en daar staat in geen beoordeling met een ster erachter. En als je die aanklikt, dan uh, kun je het aantal sterren aanklikken. Ook kun je me volgen om nooit een aflevering te hoeven missen. Bij Apple Podcast moet je dan ook naar het overzicht waar alle afleveringen staan. En dan moet je naar beneden scrollen en dan zie je dan sterren staan en die kun je dan aanklikken. Nou, dat was het weer voor deze week. Ik wil jullie een hele fijne dag wensen en tot